0: Auslandsinfo Spotlight um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Fabian Wagener. Und mein Name ist Gerrit Wilke. Willkommen. Gerrit, in dieser Ausgabe unseres Podcasts schauen wir nach Israel. Ein Land, das sich derzeit mitten im Wahlkampf befindet. Genau. Am 1. November wird dort über die Zusammensetzung des neuen Parlaments, der Knesset, entschieden. Nach dem Scheitern der Regierungskoalition steht also wieder eine Wahl an. Es ist bereits die fünfte in dreieinhalb Jahren. Und über die Ursachen dieser Entwicklung und die Frage, wer als Favorit in die kommende Wahl geht, habe ich mit Dr. Beatrice Goravanschi gesprochen. Sie ist Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel. Ich spreche jetzt mit Beatrice Goravanschi, die mir aus Jerusalem zugeschaltet ist. Hallo Frau Goravanci und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Wagner aus Jerusalem.
0: Frau Goravanci, bevor wir richtig einsteigen in das Gespräch, würde ich gerne in gewisser Weise zum Aufwärmen mit einer Art Spiel beginnen. Das geht ziemlich einfach. Ich gebe Ihnen kurze Teilsätze vor, die Sie dann ohne groß nachzudenken vervollständigen. Einverstanden?
1: Ja, gerne. Na,
0: ja, dann legen wir los. Die kommende Wahl in Israel ist besonders deshalb wichtig, weil...
1: Weil es richtungsweisend ist, eine richtungsweisende Wahl.
0: Wenn man mit Menschen in Israel über Politik spricht, dann hört man oft...
1: Dass sie den Alltag bestimmt.
0: Die politische Landschaft in Israel ist gekennzeichnet durch?
1: Durch eine sehr ähm, facettenreiche Parteienlandschaft.
0: Ich werde am Wahltag?
1: Die junge Gruppe der CDU-CSU-Fraktion hier in Israel zu Besuch haben.
0: Vielen Dank, Frau Gorabanschi. Das war auch schon äh, zum Aufwärmen das kleine Spiel. Wir werden den einen oder anderen Punkt, sicherlich vor allem den Punkt mit der richtungsweisenden Wahl, im weiteren Verlauf des Gesprächs noch vertiefen. Ich möchte nun auf das zurückkommen, was ich im Intro des Podcasts bereits erwähnt habe. Die Parlamentswahl in Israel ist die fünfte in weniger als vier Jahren. Wie deuten Sie das? Ist das ein Ausdruck von, um das mal überspitzt zu formulieren, großer Freude am Wählen? Oder ist das eher ein Zeichen zunehmender politischer Instabilität?
1: Ja, also in, die, in der Tat, Sie sagen richtig, fünfte Wahl in nur dreieinhalb Jahren. Man kann daher auch sagen, Israel entwickelt sich zu einer parlamentarischen Demokratie mit allerhöchster Wahlfrequenz. Und ja, natürlich zeigen sich da Ermüdungserscheinungen. Das hat einmal zu tun eben mit der Häufigkeit, mit der die Wähler zur Wahl ohne gebeten werden. Es hat aber auch damit zu tun mit den zahlreichen Parteineugründungen, dem Personenkult. Also Parteien sind mehr an personenorientierte Gruppierungen als Programmparteien. Aber dennoch hat man zumindest unter der jüdischen Bevölkerung weiterhin zwar eine insgesamt sinkende aber dennoch verhältnismäßig recht hohe Wahlbeteiligung, weil sich der israelische Wähler durchaus bewusst ist, dass seine Stimme zählt. Anders ist die Wahrnehmung unter der arabischen Bevölkerung, also unter den arabischen Israelis, allen Umfragen zufolge, dürfte hier die Wahlbeteiligung sehr viel geringer ausfallen. Das kann dann ein wahlentscheidender Faktor sein. Ich will aber bei dieser Tatsache, dass die Wahlbeteiligung in diesem Sektor geringer ausfallen kann, weniger von Wahlmüdigkeit sprechen als mehr von einem Zeichen der Resignation.
0: Und ein Ausdruck der politischen Instabilität ist das aber aus Ihrer Sicht. So weit kann man nicht gehen.
1: Ja, politische Instabilität. Die Israelis würden ihnen widersprechen. Die Israelis sprechen dann eher von einer gelebten Demokratie. Aber natürlich, bei dieser Häufigkeit von Wahlen kann man schon mit unserem westeuropäischen Demokratieverständnis von Instabilität sprechen. Damit meine ich nicht das politische System in Israel. Wir haben es ja hier mit einer funktionierenden Demokratie zu tun. Es gibt freie Wahlen, es gibt demokratisch legitimierte Regierungen. Aber das Ganze ist zurückzuführen auf eine sehr stark fragmentierte, polarisierte, gespaltene Gesellschaft. Zu teilen auch haben wir es mit einem Kulturkampf zu tun, bei dem den Ultraorthodoxen eine größere Rolle zukommt. Und Demokratieinstitutionen oder demokratische Forschungsinstitutionen hier in Israel stellen auch eine zunehmende Erosion demokratischer Institutionen fest. Und äh, Sie sprachen eben äh, von Instabilität. Ähm, Grund ist natürlich hier auch die beinahe permanente politische Blockbildung in der israelischen Politik. Das war sehr eindrucksvoll zu sehen beim Zusammenbruch der jüngsten Regierung im Juni. Da konnte man sehen, dass sich da zwei Blöcke konfrontativ gegenüberstehen. Einerseits die heterogene damalige Regierungskoalition, die das politische Spektrum von ganz links bis nach ganz rechts abdeckte und erstmalig sogar eine unabhängige arabische Partei einschloss. Und andererseits das religiös-rechte und populistische Netanyahu-Lager.
0: Frau Gorawanschi, genau auf diese Regierungskoalition, die jüngste, die Sie eben angesprochen haben, würde ich ganz kurz, bevor wir dann nach vorne schauen, nochmal schauen. Sie haben jetzt gesagt, diese Koalition bestand ja aus Parteien quer durchs politische Spektrum. Es war auch eine arabische Partei, ich glaube das erstmalig in der Geschichte des Landes, eine arabische Partei dabei. Die Koalition hat sich im Sommer 2021 gebildet und die zentralen politischen Persönlichkeiten waren Naftali Bennett und Yair Lapid. Sie hatten sich auf eine rotierende Ministerpräsidentschaft geeinigt. Zunächst sollte Bennett Ministerpräsident sein, ab 2023 dann Lapid. Damit endete also 2021 zumindest vorerst die Ära des langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin, genannt Bibi Netanyahu. Vielleicht können Sie uns noch einmal ganz kurz etwas zum Charakter der Koalition sagen. Sie haben da eben schon ein bisschen was angedeutet. Und vor allem zu den Gründen, warum die Koalition denn dann doch so rasch gescheitert ist?
1: Also es war eine Acht-Parteien-Koalition. Allein die Anzahl dieser Parteien ähm, war ja schon spektakulär. Sie haben eben erwähnt, unter Einschluss einer arabischen Partei, das war in der Tat ein Novum. Und diese Acht-Parteien-Koalition setzte sich zusammen ähm, von politisch ganz links bis politisch ganz rechts Und das Ganze war eine wirkliche besondere Koalition. Man kann sich natürlich fragen, Sie haben jetzt die Frage gestellt, warum ist die Koalition zusammengebrochen, beziehungsweise die Regierung. Man kann sich aber auch fragen, wenn man diese Zusammensetzung sieht, wieso hat sie es sogar geschafft, ein Jahr zu bestehen. Aber vielleicht erstmal zum Zusammenbruch. Auf Dauer war dieses Acht-Parteien-Bündnis einfach zu heterogen. Was einem anfänglich so einzigartig erschien, war dann auf Dauer dann doch zu unterschiedlich. Und mittelfristig waren die ideologischen Unterschiede der einzelnen Parteien untereinander zu groß. Es mussten während dieses vergangenen Jahres einfach zu viele politische Kompromisse eingegangen werden und die einzelnen Parteien mussten mit ihren Ideologien zurückstecken. Und wenn wir uns noch mal rückerinnern, wie war damals diese Koalition äh, zustande gekommen, dann war eines der einenden Elemente ja gewesen, eine weitere Amtszeit von Benjamin Netanyahu verhindern zu wollen. Das war allerdings auf Dauer dann als Basis ungenügend, wenn man sich über dieses einende Element hinaus nicht auf gemeinsame Politikfelder oder auf gewisse Reformprojekte verständigen konnte. und so ist dann diese Koalition im Juni, diesen Jahresende Juni zusammengebrochen und der Weg wurde frei zu Neuwahlen. Aktuell, Sie sprachen ja dieses rotierende Bündnis Bennett-Lapid an, aktuell agiert ja Ihr Lapid nun als Übergangspremierminister bis zu den Wahlen am 1. November. Frau Gorawanschi, nun hatten Sie ganz am Anfang von einer richtungsweisenden
0: Wahl gesprochen, Können Sie vielleicht äh, uns erläutern, was genau ist so richtungsweisend an der anstehenden Wahl Anfang November?
1: Ja, ich hatte auch von diesen politischen Blockbildungen gesprochen. Und das steht äh, mit dieser richtungsweisenden Wahl im engen Zusammenhang mit dieser kommenden Wahl. Also richtungsweisend dahingehend. Gehen wir weiter den Weg einer parlamentarischen, einer liberalen parlamentarischen Demokratie oder äh, gelangen wir hin hier in Israel zu einem äh, populistisch äh, regierten System?
0: Und wer repräsentiert da welche Ausrichtung?
1: Ja, das ähm, ist auch eng zusammen mit der Frage, wer, wer geht jetzt hier überhaupt in das Rennen? Gibt es einen Favorit und wer äh, repräsentiert was? Also, auf der einen Seite haben wir jetzt den Übergangspremierminister Jair Lapid, der tritt ja mit einem gewissen Amtsbonus an und er hat sicherlich, er steht mit seiner Partei Yesh Atid. Das ist eine Partei, die könnte man in unserem Sinne eher als liberal-demokratisch bezeichnen. Er hat jetzt in dieser Position als Übergangspremierminister auch sicherlich die Möglichkeit, sich als Mann der Stärke zu präsentieren. Aber, das will auch gesagt sein, über diesem gesamten Wahlkampf schwebt die Frage, bist du für oder gegen Netanyahu? Und das ist sozusagen der Gegenspieler auf der anderen Seite. Und allein die Frage zeigt schon, wie dieser Politiker polarisiert. Das ist nicht auszuschließen, dass es ein Comeback für ihn geben wird.
0: Und was genau ist es, was an Netanyahu so polarisiert? Hat das auch was mit der laufenden Korruptionsanklage zu tun?
1: Ja, gut, diese Anklage läuft, aber er ist ja weiterhin nicht verurteilt. Die wird auch noch einige Jahre laufen. Aber es ist eigentlich wahrscheinlich das, für was er steht. Es ist ihm jetzt in dem Wahlkampf ganz anfänglich gelungen, auf noch rechts vom Likud stehende Parteien einzuwirken, dass diese ein Wahlbündnis eingehen, das kommt ihm dann als möglicher künftiger Premierminister, käme ihm zugute und er könnte damit leichter eine Koalition bilden. Das ist ja Ihr Lapid, jetzt in den letzten Wochen nicht gelungen, solche Koalitionen in dem eher Mitte-Links-Spektrum zu bilden. Herr Likud,
0: das ist die Partei von Netanyahu, nur dass wir das hier nochmal erwähnen. Wer hat denn Stand jetzt, Frau Gorovanschi, laut Umfragen die besten Karten? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für ein Comeback Netanyahu's? Und wer ist denn sein wichtigster Konkurrent im Ringen um den Posten des Ministerpräsidenten? Ich vermute Lapid.
1: Genau, ja, aber ein Comeback, wie ich eben sagte, von Netanyahu ist nicht auszuschließen. Aber wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen, dann wird das Ergebnis ein äußerst knappes werden. Und äh, es, wir können hier fast täglich neue Umfragen lesen. Die sind alle ähnlich, ein äußerst knappes Ergebnis, entweder für die eine oder für die andere Seite. Das Ganze könnte aber auch wieder in einer politischen Pattsituation enden. Politische Pattsituation würde bedeuten, wir steuern auf weitere Wahlen zu oder eine, mindestens eine weitere Wahl. Das wiederum bedeutet politische Paralyse und Reformstau. Ich sagte eben, Netanyahu ist es gelungen, im rechten Lager ein Wahlbündnis äh, zu fördern. Das könnte wieder in seine Hände spielen. Aber wahlentscheidend wird die Wahlbeteiligung sein und vor allem dann die Wählermobilisierung.
0: Da hatten Sie ja äh, zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass insbesondere bei der arabischen Bevölkerung eine vergleichsweise große ja, Ermüdung oder Resignation gibt. Wie könnte man es denn schaffen, dass die Wahlbeteiligung da ansteigt?
1: Die arabische Bevölkerung in der Tat, ich sagte zu Beginn, da wird es erwartet man eine sinkende Wahlbeteiligung. Wenn die arabische Bevölkerung mehrheitlich an der Wahl teilnimmt, dann schwächt es die Parteien auf der rechten Seite. Bei geringer Wahlbeteiligung der arabischen Bevölkerung stärkt es die rechten Parteien. Auch hier gibt es aktuelle Umfragen und eine Analyse, die auch aus dem Partnerumfeld der Konrad-Adenauer-Stiftung kommt, die besagt, dass die Wahlbeteiligung des arabischen Sektors mindestens 55 Prozent betragen müsste, um nicht in die Hände einer rechten Koalition zu spielen. Aber aktuelle Umfragen sagen, dass wir gegenwärtig von einer 39-prozentigen oder nur 40-prozentigen Beteiligung der arabischen Bevölkerung ausgehen müssen. Und man kann statistisch auch nachverfolgen, die letzten vier Wahlen, da ist die Wahlbeteiligung dieser arabischen Bevölkerung stetig gesunken. Das heißt also, besonders geringe Wahlbeteiligung der arabischen Bevölkerung kombiniert mit aggressiver Mobilisierung antidemokratischer, antirechtsstaatlicher Kräfte, könnten dazu führen, dass Benjamin Netanyahu es im November tatsächlich schaffen könnte, eine ultranationale rechtsreligiöse Regierung zu bilden, die seine Vorgängerregierungen in den Schatten stellen würde. Aber wie gesagt, Umfragen deuten auf ein sehr knappes Ergebnis. Was ist denn abgesehen von
0: der Frage Netanyahu oder Nicht-Netanyahu? Was sind die wichtigsten Themen im Wahlkampf und welche Rolle spielt der Nahostkonflikt?
1: Also die Parteien, die der Regierungskoalition angehören, allen voran die Partei von Jair Lapid, die versuchen, mit Wirtschaftsthemen zu punkten. Nach dem Motto, sie sind die Partei der Regierung, die das Land vom wirtschaftlichen Kollaps auch in der zweiten, dritten Jahr der Corona-Krise zurück ins Wachstum geführt haben. Ihnen ist es auch gelungen, einen Haushalt zu verabschieden. Natürlich spielen auch Teuerungsrate Kosten des alltäglichen Lebens, hohe Inflationsrate, steigende Wohnkosten, auch mit ein, das wird ein Thema sein. Aber letztlich sind all diese Themen nicht wahlentscheidend in Israel. Die in Israel traditionell wahlentscheidenden Themen sind Sicherheit, Sowohl die innere wie die äußere Sicherheit und Leadership. Also wer kann das Land in die bessere Zukunft führen? Ich sagte ja auch anfänglich, da stehen mehr die Personen, die zur Wahl stehen im Vordergrund, als die Wahlprogramme. Und der Nahostkonflikt, das ist ein interessantes Thema, hatte bei den letzten Wahlkämpfen eine weniger große Rolle gespielt, war nur unterschwellig ein Thema, wurde aber plötzlich mit der Rede von Jair Lapid vor der UN-Vollversammlung im September zum Wahlkampfthema. Er hat sich dort für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Damit überzeugt er auch, weil ihr Lapid hat sich schon immer für eine solche ausgesprochen. Das war jetzt eigentlich nichts Neues. Aber natürlich in Zeiten des Wahlkampfes wird das Thema zum Wahlkampfthema. Und er kommt damit auch glaubwürdiger rüber als beispielsweise Netanyahu. Aber die Frage ist, wird ihm das jetzt helfen in dem Wahlkampf oder äh, wird ihm das gar Wählerstimmen kosten?
0: Frau nun haben Sie gesagt, dass die äußere und innere Sicherheit immer ein bestimmendes Thema in Wahlkämpfen in Israel ist. Nun ist das ja mit Blick auf die Außenpolitik oft die Sorge vor Iran, die ein zentrales Thema ist. Israel bemüht sich zusehends und ja auch durchaus erfolgreich darum, die Beziehung zu arabischen Staaten in der Region zu verbessern, die einen ähnlichen Blick auf Teheran haben. Nun sehen wir in Iran seit Wochen massive Proteste gegen das Regime. Wie blickt man in Israel denn auf die Entwicklung in Iran, also mit großer Hoffnung und Sympathie und spielen die Proteste denn eine Rolle im Wahlkampf?
1: Also Iran ist natürlich immer ein zentrales Thema in Israel. Man verfolgt diese Proteste. Es gibt Sympathiebekundungen, es gibt dafür auch Protestaktionen. Es gibt beispielsweise unter Künstlern es gibt eine iranischstämmige sehr bekannte israelische Popsängerin Rita, die sich für für die Iranischen ihre ihre Sympathie für die Iranischen Frauen bekundet offen bekundet. Das alles verfolgt. Man hier aus Israel, aber wie man alles verfolgt, was äh, so im Iran äh, passiert. Aber vordergründig steht natürlich hier der Sicherheitsgedanke Und äh, vordergründig verfolgt man doch mehr noch die Verhandlungen zum Atomabkommen. Sowohl Premier Lapid als auch Oppositionsführer Netanyahu sind sich da einig. Das ist ja parteienübergreifend. Sie lehnen einen Atomdeal mit dem Iran ab. Aber natürlich wird auch dieses Thema äh, zu Wahlkampfzwecken instrumentalisiert. Netanyahu wirft der Regierung vor, nicht entschieden genug vorgegangen zu sein, dieses Abkommen zu verhindern. Und er sagt, wenn er nach dem 1. November in Führungsposition in Israel sein wird, dann würde er eine neue, viel, viel stärkere Führung in Israel sicherstellen, dass der Iran niemals Atomwaffen haben werde. Aber Lapid hat sich natürlich auch in verschiedenen anderen Diskussionen ähm, natürlich ähnlich geäußert. Also in der Iran-Frage ist man sich eigentlich doch sehr einig. Es wird halt nur hier und da in Nuancen versucht, es ebenfalls als Wahlkampfthema auszuschlachten.
0: In der Iran-Frage ist man sich also einig? Wie ist das denn mit Blick auf eine andere große Krise, die vor allem in Europa im Moment alles bestimmt? Das ist der russische Überfall auf die Ukraine. Welche Auswirkungen könnte der Ausgang der kommenden Wahl auf die israelische Positionierung zum Krieg haben? Gibt es da gravierende Unterschiede zwischen den politischen Blöcken?
1: Also da muss man sich mal die Grundhaltung ähm, Israels gegenüber diesem Krieg anschauen. Also seit Beginn des Krieges haben wir, hier es in Israel mit einem, man kann schon, sagen diplomatischen Drahtseilakt zu tun einerseits das Bekenntnis zu liberalen Werten und den Bündnis mit den USA andererseits die Bemühungen, die sehr sensiblen Beziehungen zu Russland nicht zu gefährden insofern hat sich Israel eigentlich von Anbeginn der Krise des Krieges um eine neutrale Position bemüht Grund ist und das wird sich mit dem Ausgang der Wahlen ja nicht ändern Grund ist dass seit Russlands direkter Beteiligung im Syrienkrieg 2015 wird das Land von Israel als neuer Nachbar in Anführungszeichen, im Norden wahrgenommen, auf dessen stillschweigendes Einverständnis Israel bei Angriffen auf pro-iranische Stellungen in Syrien angewiesen ist. Als Jair Lapid noch Außenminister war, da sprach er damals in diesem Kontext von einer sogenannten baltischen Situation Israels. Und man muss auch sagen, ein Grund, weiterer Grund, zumindest für diese anfängliche israelische Zurückhaltung im Konflikt, sind die großen jüdischen Gemeinden, sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Und zu deren Wohlergehen fühlt sich natürlich Israel verpflichtet. Das Blatt hat sich etwas gedreht mit dem Massaker in Bukcha. Da sprach Lapid damals immer noch Außenminister, erstmals von Kriegsverbrechen. Und seit seiner Rolle, die er übernommen hat, jetzt als Premierminister, hat er jüngst auch Russland wegen Angriffen auf ukrainische zivile Ziele verurteilt. Aber an der Grundhaltung gegenüber Russland, Ukraine, denke ich, wird sich auch bei einem Politikwechsel nicht so viel ändern.
0: Frau Gorawanschi, dann würde ich zum Abschluss unseres Gesprächs Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Wenn Sie jetzt eine Prognose abgeben müssten, wer gewinnt denn die Wahl und wer wird Ministerpräsident?
1: Ganz schwierige Frage. Wir sind zwar hier im Heiligen Land, aber das deutet nicht immer darauf hin, dass man selbst zum Propheten wird. Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, es läuft wie die Umfragen es sagen, auf eine politische Pattsituation hinaus. Und möglicherweise haben wir eine, noch eine weitere Wahl vor uns.
0: Frau Goravanschi, vielen Dank für das Gespräch ähm, und beste Grüße nach Jerusalem.
1: Dankeschön. Schöne Grüße nach Berlin.
0: Gerrit, das war Dr. Beatrice Goravanschi hier bei uns im Podcast. Sie hat für uns den Wahlkampf in Israel analysiert. Und wer mehr über die politische Situation in Israel erfahren will, kann die Internetseite des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung besuchen. Den Link schreibe ich euch in die Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu unserer Podcast-Reihe, in der wir mit Expertinnen und Experten über die wichtigsten politischen Entwicklungen in ganz unterschiedlichen Weltregionen sprechen. Außerdem findet ihr dort den Link zu der Zeitschrift Auslandsinformation. Das ist die Zeitschrift für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts dabei seid. Und ihr könnt den Podcast auch abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.